1: Seguimos en Mercado Abierto en nuestro afán por ir conociendo estrategias, modos de gestión, modos de enfocar la realidad del mercado para tratar de sacarle partido. Hemos invitado esta tarde al cogestor de un fondo peculiar, un fondo de una gestora que se constituía desde su nacimiento hace cuatro años, como una gestora con ADN sostenible. Nos acompaña esta tarde Eugenio Josep Segarra, que es co-gestor del fondo NAO Europa Sostenible de la gestora valenciana NOW Sustainable Asset Management. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenas tardes.
0: Buenas, tío. Muy buenas tardes.
1: Bueno, estamos hablando de un fondo de renta variable europea que tiene un gemelo también luxemburgués, ¿no?
0: Sí, correctamente. Eh, la idea es que muchas, muchos eh, inversores del canal bancario necesitan para que para que para para poder meter en el fondo que éste se encuentre en determinadas plataformas. Para ello necesita que, que esté domiciliado en Luxemburgo y de ahí es donde nace el, el vehículo luxemburgués. Y luego tenemos un, un fondo paralelo, un alma gemela, que es eh, Nao Europa Sostenible, que lo comercializamos nosotros vía web, es un onboarding digital, y básicamente tiene la misma estructura, pero solamente es que tiene el leasing español, pero bueno, es, uh, es el, mismo, el mismo fondo. Hmm. El objetivo del primero es que sea una herramienta para, para los inversores más perfil institucional y el segundo, en cambio, pues busca un público más retail y un público minorista para, para ofrecer el vehículo y que puedan utilizarlo para capitalizar sus ahorros.
1: Hmm. Este año está siendo muy complicado por esa coincidencia que no ocurre muy a menudo y que ha supuesto un pésimo ejercicio para la renta fija y un ejercicio también de corrección para la renta variable en general, un entorno de inflación persistentemente alta que está propiciando pues un claro protagonismo de los bancos centrales y de sus subidas de tipos. ¿Cómo se están enfrentando a este entorno y con qué resultados? ¿Cómo se está comportando el fondo en términos de rentabilidad?
0: Pues sí, la verdad es que está siendo un año muy complicado eh, se han juntado muchas muchísimas cosas, eh, la inflación problemas en la cadena de suministro luego subidas muy rápidas de los tipos de interés que creo que ha sido de las que de las veces que más rápida más rápidamente los bancos centrales la han subido por lo que la gestión pues, ha sido un año muy, muy complicado. Sí que es cierto que el hecho de haber tenido nosotros una cartera con valores eh, que tenían un, muy buena salud en el balance y que gozaban de, de una buena salud financiera sobre todo también que tuviesen una buena visibilidad en el flujo de caja, pues nos ha beneficiado. También eh, fuimos virando la cartera hacia empresas que, que se pudieran perjudicar lo menos posible en un entorno inflacionario o incluso que, que se beneficiasen. Por lo que ahora mismo pues, tenemos mucho peso en, en bancos seguros. También tenemos Pharma, que, que es la parte estable de la cartera. Y también gracias a, o a causa de las caídas, pues hemos, hemos empezado a incorporar valores de, de, de tecnología como SAP o ASML, que en caso de este último, pues la verdad es que estaba a unos múltiplos muy, muy elevados, y, pero consideramos que es una compañía de, de mucha calidad, que luego comentaré un poco sobre ella. Y, y nada, pues hemos aprovechado las caídas para, para ir incorporando estos estos valores.
1: Ahora eh, ahondamos un poquito más en las posiciones en cartera de, del fondo. Es un es un fondo que solo invierte en compañías que cumplan criterios de sostenibilidad. ¿Qué criterios, qué filtros utilizan ustedes?
0: Sí, o sea, nosotros al final eh, seguimos una, una estrategia de integración. Es decir, no buscamos el best in class en cuanto al rating de las compañías que hoy en día están 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 pues, esto, haciendo lo mejor, sino que buscamos aquellas que en un futuro tengan cierto compromiso en mejorar. Entonces al final nosotros tenemos pues dentro de, de, los, de los indicadores medioambientales, pues tenemos indicadores que miden las emisiones de efecto de gas invernadero, tanto en scope 1, 2 o 3, o, y lo miramos también por ventas, qué intensidad tiene en energía o qué porcentaje de energía renovable tiene. Bueno, se me olvidó comentar que, pese a que somos un fondo de integración, sí que excluimos sectores determinados que creemos que no aportan nada a la sociedad, como puede ser pues, el tabaco, armas que, que sean de tipo racimo, el juego o, por ejemplo, la pornografía, que se me había olvidado comentar. Luego, pues también eh, tenemos indicadores sociales y de gobernanza. Al final, esta última nosotros creemos que es la que vertebra las otras dos patas y es en la que, en la que nos fijamos también más. Sí que es cierto que esta al final deja de ser un poco más cuantitativa para, para ser más cualitativa y vemos pues los planes estratégicos que han hecho las empresas en, en años pasados como cómo lo van cumpliendo.
1: Uh -huh. eh, una vez eh, que han aplicado estos filtros que tienen ya las premisas que ustedes exigen por el lado sostenible, ¿qué tipo de gestión hacen? Es decir, eh, ¿cómo realizan la selección de compañías en base a qué otros parámetros, en este caso económicos?
0: Sí, pues básicamente eh, buscamos empresas que tengan muy poca deuda. Al final eh, buscamos empresas que tengan también visibilidad en el flujo de caja, que sea estable. Eso sí que es cierto que nos, nos excluye determinados valores que podrían tener un crecimiento potencial, pero el objetivo del fondo es, es ser estable. Entonces, ese sería uno de los dos factores. También en el tema más cualitativo, pues que se encuentren en, en sectores que, que tengan un crecimiento secular, y también muy importante que sean capaces de traspasar los costes que, que les, que les ven de producir. Así que esos serían los factores que más nos fijamos. Pero sobre todo, y resumiendo, eh, que tengan muy poca deuda y que tengan visibilidad en el flujo de caja y que sea en cierta manera est estimable en el futuro.
1: Antes nos daban pues, algunos sectores en los que se están fijando y sobre todo nos decía que aprovechando las correcciones de este ejercicio, el castigo en renta variable, pues han, han eh, apostado por meter en cartera eh, compañías como SAP o ASML, pero ¿cuáles serían ahora mismo esas principales posiciones del fondo y por sí. qué?
0: Sí, pues ahora mismo eh, las principales posiciones del fondo serían ING, ASML, como, como había comentado, y, y Novartis. En el tema bancos nos sentimos cómodos porque, pese a que sí que es cierto que, que se palpa una cierta realización de la economía, al final eh, pilla a las familias muy bien capitalizadas. Y los bancos también lo están, por lo que el, el, los paralelismos con otras crisis financieras, que de hecho hasta no lo es, no tienen nada que ver. Entonces, todo el tema de, de aumentos de, de tipos de interés, pues a los bancos le, les van a la parte de abajo de la cuenta de, de resultados en Novartis, pues Novartis tiene un, un pipeline de medicamentos muy diversificados, no tiene un riesgo específico en, en ninguno de ellos. Su gobierno tiene un histórico de, de remunerar muy bien al accionista y de utilizar la caja que genera de una manera muy responsable y, y esa diríamos, diríamos que es la parte estable de la cartera. Y luego, ASML, pues bueno, ¿qué decir de ASML? Es un cuasi monopolio, por no decir que es un monopolio. Es la única empresa que fabrica unas máquinas que consiguen la mayor precisión en en estampar en las habilidades de los microchips los patrones y, bueno, pues genera unos 10 billones de flujo de caja al año y en su, en su Capital Market Day, pues eh, espera remunerar al accionista con 30,5 billones en los próximos años. Mm. Así que ASML, la verdad es que es una de las valores que hemos incorporado, hemos ido poco a poco y ya pues, es la, la tercera
1: posición. ¿no? Es un fondo de renta variable europea. ¿Compañías españolas tienen en cartera?
0: Pues sí, actualmente eh, tenemos Inditex, Bank Inter y, y CAF. La verdad es que eh, al final la, la exposición geográfica no viene tanto por, por países, sino por la pura selección de valores. Y actualmente serían las, las tres eh, que tendríamos en cartera.
1: Y si echamos la vista atrás, históricamente, ¿qué posiciones dirían ustedes que les han funcionado mejor dentro del fondo, que les hayan aportado más rendimiento?
0: Pues bueno, hemos tenido, como, como la cartera tiene muy poca rotación, pues al final hay empresas que han estado casi casi desde el principio históricas pues sería Reno de Medici y Boscalis que las dos ya han sido opa opadas y actualmente pues me gustaría destacar Prisna que es una empresa italiana que se dedica a la producción de cable eléctrico tiene un buen, una buena protección del negocio porque de ella dependen unos barcos que necesitan una inversión inicial muy grande y bueno está alineada en toda la tendencia de eficiencia energética y de, y de conectividad a la hora de ...de conectar a la economía... Hmm. ...así que es una desde el principio... ...sí que es cierto que en diferentes momentos... ...vamos subiendo o bajándola... ...pero vamos, ese sería un valor que me gustaría destacar... ...en cuanto a posiciones históricas en la cartera.
1: ¿A qué plazo mínimo piensan ustedes... ...que se debería tener un fondo en cartera... ...como el Nao Europa Sostenible?
0: Pues la verdad es que pese a que... ...o sea, somos un fondo de renta variable... ...y somos un fondo bastante menos volátil... ...que el, que el mercado... ...pero aún así somos renta variable... ...así que la verdad es que el horizonte temporal... ...sería de 3 a 5 años... Para, para poder ver el fruto de la, de la inversión.
1: Una vez que tienen esa experiencia eh, sobre los hombros eh, de esos últimos cuatro años que llevan gestionando, ¿en qué medida dirían que invertir con arreglo a criterios sostenibles les aporta mayor seguridad o mayor rentabilidad? Que es uno de los grandes debates que te, siempre está sobre la mesa.
0: Pues la verdad es que a la luz de los resultados, porque la verdad es que están siendo muy positivos en el año Estamos ahora sobre el 1,5% year-to-date positivo, mientras que el índice de referencia está en un menos 5. Y en el, en el cómputo total eh, llevamos alrededor de un 58% de, de rentabilidad frente a un 42% que llevará el benchmark aproximadamente. Entonces, a la luz de estos resultados, la verdad es que incorporar los criterios de ESG eh, no solo mejora, bajo nuestra opinión, el binomio rentabilidad-riesgo, sino también la rentabilidad absoluta. Es cierto que incorporar otros parámetros que están fuera del de balance y de la cuenta de resultados eh, mejora la visibilidad que tienes en la empresa y puedes detectar riesgos que, que tal vez solamente mirando el ámbito financiero son indetectables. Entonces, pues al final, bajo nuestra opinión y nuestros resultados, creemos que, que esto de incorporar los criterios ESG mejora la, la selección de valores y los resultados de las carteras.
1: Ustedes han sido pioneros como primera gestora en España con ese apellido sostenible, pero ahora cada vez más firmas, algunas de ellas muy grandes, miran a, a la SG y lanzan productos específicos que invierten de acuerdo a estos criterios sostenibles. ¿Qué aporta entonces eh, su gestora, eh, Now Sustainable Asset Management, en este entorno de cada vez mayor competencia?
0: Pues sí, totalmente. Cada vez más y más gestoras eh, se empiezan a centrar en los criterios de ESG. Entonces, al final a nosotros pues, no nos queda más que, que mejorar nuestro análisis. Nosotros al final aportamos, pues estamos siempre intentando refinar el análisis de las compañías e intentando mejorar la manera en la que podemos eh, fijarnos en ciertos riesgos. Cada vez el análisis lo vamos haciendo más in-house y haciendo nuestros propios modelos ya que el ESG, pues, al final, es una cosa muy viva y que está evolucionando muy, muy rápido. Entonces, al final, para lo que necesitamos, eh, es mejor poco a poco ir haciéndonos nuestras propias herramientas. Pero, obviamente, siempre contando con, con un rating externo que valide nuestros, nuestros análisis. Y, bueno, pues al final, ofrecemos cercanía, transparencia y estamos abiertos a explicar nuestro fondo y nuestra cartera a cualquier inversor que, que nos pregunte. También, nuestra vocación no es solo ser una referencia en el ESG, sino también nos gustaría ser pues un, un fondo de ahorro responsable para todos aquellos inversores que quieran tener un producto estable de renta variable que sirva para capitalizar su ahorro.
1: Hmm. Una cosa más, eh, ¿qué balance hacen de su trayectoria como gestora de estos últimos años y sobre todo qué objetivos se marcan a partir de ahora?
0: Pues la verdad es que es cierto que somos una gestora de, de creación muy, muy reciente. Poco a poco estamos empezando a estar en, la, en el radar de las, de las grandes casas. Eh, pues bueno, eh, nuestro objetivo y nuestra trayectoria nos ha llevado a, a conseguir un, un buen binomio rentabilidad de rentabilidad riesgo y una buena rentabilidad absoluta. Fruto de ello también es las cinco estrellas que, que nos ha otorgado Morningstar. Y luego, de los objetivos que tenemos en futuro, pues bueno, sería consolidar nuestros resultados, continuar ofreciendo un buen vehículo para el ahorro y, bueno, estamos en proceso de sacar un vehículo mixto global que está en vías de aprobación por, por el parte del regulador.
1: Pues estaremos pendientes de, de ese futuro nacimiento, de ese fondo. Eugeni Josep Segarra, cogestor del fondo NOW Europa Sostenible. Gracias por participar con nosotros en este espacio de gestores de fondos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, hasta luego.